0: Und das waren lauter so kleine Dinge, die mich dann einfach dazu veranlasst haben, mich wirklich chronisch unwohl zu fühlen. Dass ich eben meinen Traum, nämlich Sportjournalistin zu werden, einfach nur allein aufgrund der Tatsache für mich selbst aufgegeben habe. Nicht, weil mir die Arbeit nicht gefällt und nicht, weil ich nicht dafür brennen würde, sondern einfach, weil ich entschieden habe, in so einem Umfeld irgendwie nicht mehr arbeiten zu wollen. Was gerade irgendwie eine ganz schön krasse Aussage ist, ehrlicherweise.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute beschäftigen wir uns mit der äußerst unangenehmen Frage, warum haben wir eigentlich noch kein Hashtag MedienMeToo?
2: Ja, vor der Vorbereitung auf diese Folge dachte ich, dass wir einfach als Branche zu unkritisch sind, wenn es um uns selbst geht, wenn es um unsere eigenen Fehler geht. Aber leider steckt da noch einiges mehr dahinter. Luca, von daher, brace yourself.
1: Die heutige Folge, die wird gesponsert von der DKV. Der Deutsche Journalistenverband und seine Landesverbände, die unterhalten mittlerweile seit mehr als 50 Jahren Gruppenversicherungsverträge mit der DKV Deutsche Krankenversicherung. Damit erhaltet ihr als Journalistinnen und Journalisten erleichterten Zugang zu Versicherungsleistungen und besseren Vertragsbedingungen. Neben besonders attraktiven Beiträgen bietet euch die DKV eine Annahmegarantie für versicherungsfähige Personen sowie sofortigen Versicherungsschutz ohne Wartezeit bei Tarifen mit Gesundheitsfragen. Profitiert von den exklusiven Konditionen und der umfassenden Versorgung, die perfekt auf Journalistinnen und Journalisten abgestimmt ist. Alle Infos, die findet ihr unter dkv.com/journalisten. Den Link, den gibt es natürlich auch nochmal hier unten in den Show Notes. Hallo ann -Kathrin. Na, wie geht's dir?
2: Ähm, hi Luca, ähm, mir geht's prinzipiell ganz gut. Ich bin ein bisschen erschöpft heute. Ich hatte leider nur zwei Kaffee und äh, ich habe leichte Entzugserscheinungen. It shows, es ist jetzt gerade später Nachmittag, früher Abend, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Ich hoffe, die Konzentration reicht noch aus. Aber viel wichtiger die Frage, wie geht es dir? Du bist zurück aus Thailand. Wie geht's dir denn nach den ersten fünf Tagen, sechs Tagen?
1: Ja, erstmal finde ich 18.44 äh, als späten Nachmittag zu bezeichnen. Oh, shit. Sind, sind schon, schon sportlich äh, und stark. Für mich war 18.44 Uhr 44, äh, in den letzten zweieinhalb Monaten ähm, genauso wie 10 Uhr morgens und 13 Uhr mittags, nämlich völlig scheißegal, auch Daten, <lacht> Tage und so weiter haben mich nicht wirklich interessiert und das hat äh, auch sehr, sehr gut getan. Trotzdem ist es schön, wieder zurück zu sein, auch wenn es ein bisschen grau ist. Gleichzeitig ist man aber auch so ein bisschen wehmütig ähm, und sieht auch, glaube ich, noch mal Probleme, die man irgendwie mit dem Job hat oder mhm. im privaten Umfeld noch mal deutlich mehr, weil man halt so lange davon weg war. Ja. Ich habe das auch bei LinkedIn gepostet. weil Natürlich. ich eine. <lacht> ja klar, <lacht> auch sonst, hallo. <lacht> ähm, weil ich das irgendwie aber eine ganz spannende ähm, Sache fand. Ich habe für mich festgestellt, nee, nicht so eine Reise verändert mich, sondern die Zeit danach, weil ich eben jetzt, also A, habe ich auf der Reise Dinge an mir erkannt und gesehen, die ich irgendwie verändern möchte, aber ich hatte natürlich im Urlaub überhaupt gar keinen Bock, an mir zu arbeiten. <lacht> das, das ist ja scheiße. Generelle Arbeit. Ja, ähm, und ich finde aber, jetzt habe ich, hab ich die Zeit dafür. Nach der Reise habe ich die Zeit da, da, dafür. Vielleicht so ein kleiner Tipp, wenn sich Leute stressen, die irgendwie auch sowas vorhaben. N nope du bist kein an, anderer Mensch, vielleicht nach der Reise. Das kann sein. Das ist mein, mein, meine Einschätzung. Da Try again dieser,
2: 18, die in Australien genau. und Asien war nach so. Mabi.
1: Eine Sache aber, die, die die, mich in den letzten Tagen Thailand begleitet hat und jetzt auch, ähm, als ich zurück bin, war das ganze Feedback ähm, und die Themenvorschläge, die wir bekommen haben oh, nach ja. der letzten Folge. Ich weiß gar nicht, ja. was wir anders als sonst gemacht haben. Ähm, aber danke, auf jeden Fall. Äh, eine Mail, die kam äh, zum Beispiel äh, um Ostern am 16. April, das war der Samstag an Ostern, äh, mit Themenvorschlag und einem Hinweis und der lautete da, PS, ich hoffe, ihr liest die Mail erst nach einer kleinen Osterpause, Work-Life-Balance und so, ihr wisst schon. Äh, danke. <lacht> ähm, ich hatte jetzt ja gerade erst eine sehr lang, lange Pause, deshalb habe ich die Mail trotzdem an Ostern gelesen. Aber ja, Lara, und ich weiß, äh, dass du die Folge wahrscheinlich hören wirst, Danke für diesen Hinweis. Es ist schön, das auch wieder gespiegelt zu bekommen und ähm, zu merken, okay, wir, wir, wir alle sehen dieses Work-Life-Balance-Ding. Äh, hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Und um deine Rückkehr sozusagen zu feiern und auch deinen äh, reflektierten und ruhigeren Start, haben wir uns natürlich ähm, nichts Leichtes vorgenommen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich habe großen, großen, großen Respekt vor dieser Folge, Luca. Ähm, ja. Wir haben uns kein einfaches, aber ein umso wichtigeres Thema vorgenommen. Wir haben es gerade eingangs schon gesagt, es geht um Sexismus und um ehrlich zu sein, ich glaube, also das hatte ich das Gefühl zumindest, als ich angefangen habe zu recherchieren und Aufrufe zu starten, am Anfang diese, dieser Recherche in der Vorbereitung hätte ich die gesamte Folge einfach mit meinem eigenen Ärger füllen können. Also ich hätte, einfach, ich hätte einfach runterschreiben können, was mich alles nervt und abfuckt und alles, was ich erlebt habe und das habe ich am Anfang auch so ein bisschen gemacht, aber auch einfach, um das für mich zu reflektieren. Darum geht es aber letztlich gar nicht. Es geht ja um den größeren Rahmen und deswegen bin ich auch sehr froh, Thema Feedback, dass wir sehr viele ja, Nachrichten bekommen haben, dass wir sehr viel Feedback bekommen haben. Ähm, was genau darüber, reden wir ähm, gleich noch. Ähm, ja, und dass wir uns endlich ähm, eines der ersten Male vielleicht in dieser Form mit der jungen Perspektive bei dem Thema auseinandersetzen können.
1: Und auseinandersetzen war für mich äh, bei dieser Folge, finde ich, ein spannendes Stichwort, ähm, weil Sexismus ich finde, das kann man auch einfach so sagen, natürlich verstärkt Frauen trifft. Ähm, nicht nur Frauen, queere Menschen ähm, ja. natürlich auch. Aber Männer sind da so ein bisschen außen vor. Auch nicht zu 100 Prozent, aber ein bisschen mehr. Und dann doch vielleicht eher auf Täterseite. Und deshalb wollte ich natürlich auch bei mir gucken ähm, und dachte, ja gut, das ist meine Pos Position in dieser Folge. Wo bin ich eigentlich sexistisch? Äh, und ich wollte mich da reflektieren. Und das Absurde ist, ich habe, trotz langem drüber nachdenken, nichts gefunden. Beziehungsweise okay. kaum was gefunden. Der Punkt dahinter ist, ich glaube, ich natürlich habe ich sexistische Verhaltensweisen. Mit Sicherheit mansplain ich hier und da mal. Ähm, aber ich sehe es einfach nicht. Ja. Und ich habe dann für mich festgestellt, okay, ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz, ganz große Gefahr, die jetzt nicht nur die Medienbranche natürlich betrifft, sondern Sexismus im Allgemeinen, dass Typen wie ich äh, gar nicht checken, was sexistische Verhaltensweisen sind und was nicht. Zumindest ja. es nicht immer. Und ja. wenn, dann eher nur bei anderen und bei so ganz, ganz großen Sachen.
2: Über, über diese, in Anführungszeichen, diese Feinheiten, diesen Alltagssexismus, das werden wir jetzt hier auch so ein bisschen aufblättern. Aber du hast damit schon was ganz Wichtiges angesprochen: nämlich das erste Mal, seit es diesen Podcast gibt haben uns lediglich zwei Männer und äh, zahlreiche, dutzende weibliche Personen kontaktiert, ja. um uns ihre Geschichten zu erzählen. Ähm, und bei allen weiblichen Personen, mit denen ich gesprochen habe, war das immer so sofort so eine Einigkeit. Also wir haben uns sofort verstanden. Wir hatten quasi wir wussten, über was wir reden, selbst wenn die Geschichten individuell sind. Aber ähm, wir haben von männlichen Personen weder irgendwelche Ally-Geschichten gehört, noch Beobachtungsgeschichten. Also, dass sie Zeuge geworden wären von einer sexistischen äh, Situation, von einem Übergriff oder ähnlichem. außer zwei. Da muss man zwei Ausnahmen machen. Einmal über Twitter und einmal über Instagram habe ich jeweils eine Nachricht bekommen. Aber ähm, ja, prinzipiell hat mir das auf jeden Fall ähm, gefehlt und ähm, es war jetzt nicht so überraschend, aber um ehrlich zu sein, ich hatte auch was anderes gehofft.
1: Absolut, aber ich glaube, ich glaube da, da geht's, ich möchte da jetzt nicht den Schutz nehmen, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass das schon da vielen vielen Typen erstmal so geht wie mir. Man denkt immer, ja, ich bin ja selber so woke und perfekt, ich bin ja so <lacht> ein linksgrünversiffter ja. Typ, ne? dann sieht man mal die Linkspartei, auch da äh, ist ziemlich viel im Argen ne? und auf einmal merkt man ja, okay, hm, vielleicht bin ich der woke Typ ja äh, doch nicht so perfekt, dann geht es aber weiter mit, ich denke mir, ey, ich habe so hart mit Imposter-Syndrom und so weiter zu struggeln, wie kann ich denn ja. irgendwie Machtstrukturen ausnutzen äh, oder als Mann irgendwie sexistisches Verhalten im Job zeigen, äh, das kann ja nicht, nicht, nicht sein und man, also man glaubt das ja auch wirklich oder ich bin wirklich davon auch üb überzeugt, äh, gleichzeitig aber natürlich auch überzeugt, dass einfach mein Unwissen darüber und mein nicht geschultes Auge ja. zu diesem Thema äh, dann eine große Rolle spielt.
2: Das wirst du jetzt vielleicht auch das ein oder andere Mal merken, also du kannst ja mehr ja. oder weniger eine Checkliste machen von all den ähm, Erfahrungen, von den Eindrücken, die wir heute hören werden. Ich glaube aber, was man auch direkt sagen muss hier am Anfang, also wer jetzt hier auf die große nächste Reichelt-Enthüllung hofft, der hofft hier vergeblich. Wir stellen uns heute hier eher die Frage, was Sexismus gerade zum Berufseinstieg mit uns, beziehungsweise den vor allem weiblichen Journalistinnen macht, weshalb er da besonders schmerzhaft ist und weshalb wir besonders häufig betroffen sind. Luca, ich würde einfach sagen, damit du das alles jetzt besser einschätzen kannst, damit wir auch so ein Starting-Off-Point sozusagen haben, ähm, ja. würde ich einfach mal sagen, wir hören uns äh, zuallererst die Geschichte von Leila an. Ähm, Leila hat äh, ganz, ganz viele Stationen auch schon im Journalismus hinter sich. Wir haben ihren Namen hier geändert, da dass sie nach wie vor auch im Journalismus arbeitet und nicht erkannt werden möchte. Und äh, sie hat uns äh, davon erzählt, was sie unter anderem in einer Sportredaktion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlebt hat. Und ich würde einfach mal sagen, äh, erste Chance für dich zu überprüfen, ob du als Mann sowas schon mal erlebt hast oder eine ähnliche Situation erlebt hast.
1: Ich bin gespannt.
2: Neben, ich sage jetzt mal, so sporadischen ähm,
0: Sexismus-Erfahrungen hatte ich dann auch in der Einredaktion, in der Sportredaktion, ähm, sehr konkrete Erfahrungen leider. Ich ähm, möchte einfach mal zwei, drei Beispiele nennen. Ich erinnere mich noch daran, dass wir ähm, eine Probeschalte gemacht haben, ähm, in der ich sozusagen für einen Moderator das Gäste oder gästin Double war und wir über den hiesigen Bundesligaverein diskutiert haben und ich dann einfach als Spielerfrau insertiert wurde. Und mir dachte, natürlich, ich bin eine Frau. Deshalb bin ich eine Spielerfrau und keine Expertin. Ähm, die zweite Situation war dann, als ich mit Ripped Jeans in die Redaktion kam, also mit einer Hose, mit Löchern am Knie, also keine großen, so kleine. Und ähm, dann ein Redakteur zu mir meinte, jetzt noch Lippenstift und du siehst ganz schön heiß aus. Die dritte Situation war dann, als ich sehr stark geschminkt in die Redaktion kam. Dazu muss man wissen, dass ich mich so gut wie nie schminke. Aber ich war an dem Tag, ähm, habe ich für einen, eine junge Auszubildende aus der Maske sozusagen einfach, ja, mein Gesicht hingehalten. Ähm, und ich kam auf jeden Fall sehr stark geschminkt in die Redaktion, ähm, was dann einen Kollegen dazu brachte, zu mir zu sagen, wenn du geschminkt bist, siehst du ja echt ganz schön heiß aus. Und das waren lauter so kleine Dinge, ähm, die mich dann einfach dazu veranlasst haben, mich wirklich chronisch unwohl zu fühlen. Das hat mir irgendwie gezeigt, wie so viele kleine Alltagssituationen ähm, da so ein ganz großes Bild ergeben, das mich dann komplett davon abgeschreckt hat, im Sport weiterzuarbeiten. Dass ich eben meinen Traum, nämlich Sportjournalistin zu werden, einfach nur allein aufgrund der Tatsache für mich selbst aufgegeben habe, ähm, nicht, weil mir die Arbeit nicht gefällt und nicht, weil ich nicht dafür brennen würde, sondern einfach, weil entschieden habe, in so einem Umfeld irgendwie nicht mehr arbeiten zu wollen. Was gerade irgendwie eine ganz schön krasse Aussage ist, ehrlicherweise.
1: Ich finde, das ist natürlich auch etwas, was man im Jahr 2022 irgendwann mal gelernt hat und schon gehört hat. Und trotzdem äh, ist es immer wieder so eindrücklich und erschreckend, dass so... Viele Menschen würden sagen, ach, das ist doch nur eine Lapalie hier. Da kann man doch mal sagen, ist doch nur ein Kompliment, dass man sagt, dass die schöner oder heiß ausschaut. So. Ähm, und man checkt die Konsequenzen nicht. Ich finde es total gut, äh, dann sowas immer mal wieder zu hören, diese Geschichten zu hören um zu realisieren, okay, krass, das sind die Konsequenzen von so einer, in Anführungszeichen, Lappalie, äh, wie wahrscheinlich die, die Herren da in der Sportabteilung äh, das abbügeln würden.
2: Das muss man natürlich auch dazu sagen, es ist eine Sportredaktion, das hat Leila auch ganz stark betont im Gespräch, dass, es eben, dass sie auch ganz andere Erfahrungen gemacht hat, auch mit anderen Redaktionen, aber es zeigt eben, und ich meine Sportjournalismus, das ist ja eine absolut ja ist Vielleicht nicht ganz so groß wie zum Beispiel Politikjournalismus, aber es ist ein riesiger Bereich einfach in der Branche. Und da dann zu sagen, ähm, dieses gesamte Feld fällt mehr oder weniger für sie weg, aufgrund dieser vermeintlichen Kleinigkeiten, die sich dann da eben aufbauen. Und, und diese ganzen Kommentare, gerade auf das Äußere bezogen, auch dieses ne, Väterliche fast schon, dieses Liebes etc., Du sammelst das halt für dich. Also Leila hat ja auch gesagt, das dass summiert sich, das dass sammelt sich in deinem Kopf und dann am Ende triffst du Entscheidungen entweder sogar gegen den Beruf, aber vielleicht auch einfach schon gegen die Bluse, die dir eigentlich gefällt. Gegen das Outfit, was du anziehen wolltest, gegen den Lippenstift, den du schön findest. Und damit sind wir schon bei einem dieser, bei eigentlich der einen Seite von Sexismus und, und auch einfach, ähm, ja, einer gewissen Form von, von Macht, die dann ausgeübt wird. Nämlich wir können, wir als weibliche Personen in der Redaktion können uns nicht so ausleben, wie wir eigentlich sein wollen, ähm, während du dir, glaube ich, These, steile These, noch nie darüber Gedanken gemacht hast, ob dieses Hemd jetzt wirklich für die Arbeit geeignet ist beziehungsweise welche Kommentare du dir dazu anhören musst. Es sei denn, es hat ein fragwürdiges Muster vielleicht gehabt.
1: Das bringt mich tatsächlich direkt schon zu einem Punkt, ähm, weil ich da auch ein ganz konkretes Beispiel liefern kann, das habe ich mir gesnackt aus einem Interview, das du geführt hast mit Isabel Bär. Das habe ich gelesen. Also, also das ist lieb von dir. Den, <lacht> ja, <lacht> was man halt so macht. Ne, Das hast du geschrieben, das Interview hast du geführt für den Journalist. Und da ist mir eine Stelle aufgefallen, da musste ich auch an eine Geschichte denken, die mir passiert ist. Ich würde mal kurz den Ton abspielen.
3: Was, ähm, was ich als sehr große
2: Herausforderung gerade für Frauen im Journalismus sehe, weil ich eben merke, gerade wenn ich mit männlichen Kollegen einen Film mache, dass deren Aussehen so gut wie nie kommentiert wird, aber dass der Frauen immer. Und da ist es egal, um welches Thema es geht und was man trägt und wie man aussieht, weil es wird immer bewertet. Und da muss man halt auf jeden Fall lernen, damit umzugehen. Und ähm, da finde ich auch wichtig, dass da
3: mehr Unterstützung da ist von den Redaktionen, ähm, um auch junge Frauen darauf vorzubereiten, was das bedeutet und sie auch zu festigen.
1: Mir ist das tatsächlich auch passiert, bei einer Reportage, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ähm, da war meine Frisur sehr chaotisch. <lacht> das muss man einfach so sagen. Der Friseur hat verkackt. Ich erinnere mich, ja. Ich habe verkackt. Der Wind war die Hölle. Es war einfach Kraut und Rüben. Das ist auch okay. Absurd ist aber, dass nur drei Menschen dazu was gesagt haben. Zwei in Kommentaren. Einer hat einen Brief geschrieben, finde ich auch richtig <lacht> <lacht> Lieber Herr aber ich, schmidt Weiß, Ihre Frisur <lacht> war
2: wirklich merkwürdig. Liebe ja, Grüße, nee, das,
1: ging tatsächlich an den Mitteldeutschen Rundfunk äh, mit der Aussage, das kann man doch heute nicht machen, es gibt auch fürs Fernsehen heutzutage Grenzen. Mhm, naja, okay. ist auch egal. Ähm, aber trotzdem, nur, nur drei Menschen ähm, und mich hat es auch null gejuckt, weil es halt auch nur drei waren unter Tausenden, ja. safe, wenn ich eine Frau wäre, Hölle. Ja. Das wäre, also, mit, also wenn, wenn, wenn die Haare so rumfliegen bei einer weiblichen Person, <lacht> wie das bei mir der Fall war, du wirst in Grund und Boden kom kommentiert und bei mir waren es drei Menschen und das hat mir echt nochmal gezeigt, wie, wie privilegiert ich einfach bin.
2: Ja, ja total und ich glaube, Isabel kann da auch einfach aus viel Erfahrung schöpfen, sie ist ja unter anderem Reporterin und Journalistin für verschiedene Bewegtbildformate, das heißt ihr Aussehen wird da immer wieder thematisiert, wie sie es ja auch gerade gesagt hat. Und ich glaube dann, die größte Herausforderung ist diese Wahrnehmung, die du ja jetzt auch gerade herangebracht hast, also die du ja offensichtlich ähm, hast. Dein, dein Blick ist dafür schon in gewisser Weise geschärft. Das dann aber halt alltäglich so laufen zu haben. Weißt du, was ich meine? Also wir wissen alle um den Sexismus. Wir wissen um den Sexismus in der breiten Gesellschaft. Medien- und Journalismus-Bubble, ja, existiert, aber trotzdem, äh, den gibt es ja in der breiten Gesellschaft. Und wir bilden uns ein, alle Formen von Sexismus dann zu kennen, ähm, verkennen dann aber, wenn es halt direkt neben uns passiert. Und das zum einen in Relation zu setzen und es dann aber auch gleichzeitig nicht zu verharmlosen, wenn es dann eben doch vorkommt, also Übergriffigkeit, ähm, in, egal ob verbal oder dann vor allem auch körperlich, das nicht kleinzureden und das dann am Ende auch vielleicht vor uns selbst zu verharmlosen, das ist ein der größten Herausforderungen aktuell und deswegen bin ich auch sehr froh, dass eine weitere Person ähm, bereit war, sich mit mir zu unterhalten. Ähm, ihr Name ist Elena, hier ist der Name auch tatsächlich nicht geändert. Sie hat gesagt, das ist für sie in Ordnung, wenn wir sie mit äh, ihrem Vornamen ähm, ansprechen, hier in dem Podcast und sie ist heute Volontärin. Damals, ähm, als sich der Vorfall, von dem sie jetzt erzählen wird, ähm, ereignet
3: hat, war sie noch Hospitantin ähm, und auch nochmal in einem anderen Machtgefüge. Ähm, das Schwierigste, glaube ich, was ich erlebt habe, ähm, war, dass ich dann mit einem Redakteur beim WDR zu tun hatte, als ich noch studentische Hilfskraft war und noch wusste, ich möchte in diesen Beruf hinein und ich möchte ein Bolo und ich möchte auch noch ein Praktikum vorher beim WDR machen. Und ähm, daraufhin nichts gesagt habe, als ich mal mit ihm allein im Büro war und er mich äh, sexuell belästigt hat. Ähm, das war, er hat mich nicht angefasst, das bedeutet nicht, dass es nicht weniger schlimm ist, aber ähm, genau, sondern ähm, hat mich dann irgendwie bedrängt und es ging um einen Urlaub, äh, einen Fahrradurlaub und er meinte, dass äh, ich das doch nicht nötig hätte, ich hätte doch auch so Titten und Arsch. Und ich war allein mit ihm in diesem Büro, ähm, hätte dann auf jeden Fall auch was sagen können, ich glaube, dass die Strukturen dafür da waren, aber ich habe mir persönlich halt einfach viel zu viel Druck gemacht und hatte einfach Angst, dass das was passiert. Letztendlich musste ich dann auch während meines Praktikums äh, mit ihm zusammen unterwegs sein. Und es war, war alles nicht so einfach, ähm, dann Zeit mit ihm verbringen zu müssen, ähm, weil er auch sehr locker drauf war, sehr lustig damit umgegangen ist. Und ähm, ich nicht genau wusste, wie ich mich damit überhaupt fühlen soll. Und eigentlich gern anders gehabt hätte.
1: Weißt du, wir reden über Bildzeitungen und äh, irgendwo im privaten Bereich und natürlich in anderen Branchen sowieso. Mhm. Und dann ist es aber einfach der fucking öffentlich-rechtliche Rundfunk, der westdeutsche Rundfunk, wo so eine Scheiße passiert, wo irgendwelche, ja, auch irgendwelche Wichser sitzen, die, die solche Sachen ausnutzen. Und, und da, da sind wir vielleicht schon wieder bei dem Punkt, ne, braucht es ein Hashtag medien -MeToo. Weiß ich nicht, aber wir müssen ja zumindest mal anfangen, also darüber zu reden, dass sowas vor so Institutionen wie vielleicht auch Funk, ja, vielleicht auch der Mitteldeutsche wer Rundfunk, für mit den ich viel, 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 arbeite, irgendwelche bekannten Formate, wer weiß das, ne? Äh, über, Also wenn, also das passiert ja auch <lacht> überall, Entschuldigung, ich muss kurz mal ein bisschen, ne? Das, Mach ruhig. Ähm,
2: ich kenne das Gefühl. Das,
1: ja, ich, ich natürlich, ich natürlich nicht, weil halt Typ, ne? Ähm.
2: Aber du hast jetzt schon dieses erste, erste Symptom, diese erste Reaktion, so du weißt auch gar nicht erstmal, was du mit dieser Information machen sollst. Also man kann das ja eigentlich nur hören äh, mit Empathie und Sympathie. Ja. Bei mir natürlich auch noch mit, ähm, ja, da habe ich natürlich auch direkt die Erinnerung daran an nicht solche Situationen, aber auch an, an ähm, Situationen, wo auch Menschen mir gegenüber übergriffig waren in einem Arbeitskontext. Und am Ende des Tages stehst du halt dann trotzdem da. Also ich meine... Ehrliche Frage, Luca, was wirst du morgen mit diesem Wissen machen, was du jetzt gerade erlangt hast oder mit dieser Aussage von Elena? Du kannst nur hoffen, dass du dadurch weiter sensibilisiert wirst, aber gerade ja. in diesem Moment ist das allererste Gefühl und die allererste Handlung so ein bisschen diese Ohnmacht und das ist ein Gefühl, was ganz, ganz viele ähm, KollegInnen, gerade junge KollegInnen da draußen jeden fucking Tag kennen und äh, ja, da kann man eigentlich im ersten Moment gar nicht so viel mehr machen.
1: Ja, also auf jeden Fall nicht mega kurzfristig, aber eine Sache gibt's dann ja doch. Ich verstehe nämlich Elena total gut, wenn sie sagt, äh, ja klar, sie hätte was sagen können. Ja, die Strukturen hätten das wahrscheinlich irgendwie hergegeben, aber am Schluss hast du halt trotzdem einfach Schiss, äh, dass sie die Position flöten geht, ähm, du da keinen Fuß mehr fassen kannst. So, ich meine, so, so geht das mir mit gewissen Dingen, dass ja. ich denke, ah oh, fuck, wenn ich das jetzt gegen meinen Chef sage, dann, äh, dann fliege ich hier raus und, und so. Und das sind... Viel harmlosere Sachen, ne? Ähm, und ich finde schon, dass es da eine Sache gibt, dass junge Führungskräfte vielleicht, die da jetzt noch eher die Möglichkeit haben, in jungen Firmen äh, oder auch in Redaktionen beim Öffentlich-Rechtlichen, obwohl noch nie so ein Fall öffentlich passiert ist, einfach mal zu sagen, wenn das passiert, es gibt hier die Regel, niemand fliegt dafür raus, äh, meldet das. Äh, ja. Und das von mir aus jeden Tag einmal in der Morgenrunde erwähnen, äh, dass sich das schön da auch etabliert und man die Angst davor einfach verliert.
2: Elena hat hier aber auch noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt angesprochen. Du, bist, äh, du hast es auch gerade schon so ein bisschen erwähnt, die Strukturen, die dahinter stehen. Weil wenn wir über Berufseinstieg reden, dann reden wir ganz häufig über Aushilfsverhältnisse. Das heißt, wir haben studentische Jobs, wir haben Aushilfsjobs. Wir sind HospitantInnen, äh, wir sind VolontärInnen. Äh, in irgendeiner Form sind wir nie, gerade am Anfang, vollwertiger Teil der Redaktion, wenn man das so nennen möchte, oder einer Produktionsfirma oder egal von was. Und das heißt automatisch, existiert auch wie so eine kleine Parallelwelt, in der du eben nicht unbedingt die nahe Anbindung vielleicht an der Chefredaktion hast. Das heißt, wir haben so einen kleinen, ich sage es mal Limbus, ähm, so, ein, so ein eigenes Biotop von, von jungen JournalistInnen, die natürlich vielleicht viel auch miteinander zu tun haben, sich einander viel anvertrauen. Aber, dass da auch eine ausreichende Verbindung besteht zu der Hauptredaktion, zu denjenigen, ähm, die Vertrauenspersonen sein könnten, die auch eine gewisse Macht haben oder die eine gewisse Autorität hätten, um die Zustände dann zu verbessern. Eine Person, an die du dich wenden kannst einfach in so einem Moment. Das ist die große, große Herausforderung, gerade weil eben äh, gerade junge KollegInnen auch sehr häufig ja wechseln. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Es war übrigens auch Elena, die mich gefragt hat, ja warum haben wir denn eigentlich noch kein Media-MeToo? Und ich finde es schön, dass wir das irgendwie zum Leitthema, zur Leitfrage dieser Folge ähm, erklärt haben, weil ja, es kann so nicht weitergehen, ja, es kann so etwas nicht geben und gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren noch nicht so viel Gefühl zumindest an den Strukturen, verändert.
1: Die Frage nach diesem Hashtag Medienmetoo ist eine, die habe ich mir äh, bevor wir diese Folge angefangen haben, noch nie gestellt. Und ich glaube, so geht es ganz, 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 ganz vielen in dieser Branche, weil äh, und das kommt vielleicht auch gleich im, im Interview, vielleicht dem ich ein bisschen was vorweg, aber weil also JournalistInnen, die Medienbranche, wir stehen ja immer so über den Dingen. Ja, wir sind ja so eine Meta-Egen. Denken wir zumindest. Ja, 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 ja genau. Ja, wir die, denken das wir, von uns. Wir denken das. Der Rest der Gesellschaft sieht das, glaube ich, ganz, ganz anders. Ähm, <lacht> aber wir denken das und dann findet natürlich die Dinge, über die wir anderswo berichten, ja bei uns auch gar nicht statt. Also ich meine, Sache, wie jetzt bei, äh, die, bei der Bild-Zeitung passiert ist, und ich glaube, das wird gleich auch im Interview ein bisschen ähm, auftauchen, ähm, das ist ja dann schon eine Seltenheit, also wir, wir legen ja den Blick, ja. es gibt es gibt die Medienmagazine, die Medienjournalismus machen, aber das sind Nischendinger, ne? das ist nicht die große Glocke, da da, da, da gibt es nicht diesen großen Hashtag Aufschrei, wenn die mal irgendwas herausfinden und da gibt schon ein paar ziemlich coole, ich möchte jetzt gar nicht zu klein reden, aber äh, ich glaube, das ist schon die Realität. Ja Und ich finde, da muss sich halt einfach was ändern. Also wir müssen halt einfach mal von unserem hohen Roster runtersteigen und ganz ehrlich und kritisch äh, das hinterfragen, was natürlich auch wiederum schwierig ist, weil halt nun mal ganz wenig Diversität in, in den Redaktionen, in den Entscheidungsebenen sitzt, sonst wäre da wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr passiert.
2: Ja, Luca, du hast es eigentlich gerade selbst schon sehr gut zusammengefasst, worüber ich mit der Person oder einen der wenigen Personen geredet habe, mit der man überhaupt über dieses Thema reden kann im Journalismus, weil ja, als Nestbeschmutzer möchte man nicht unbedingt gelten und zumindest in einigen Verlagen auch nicht als die Person, die äh, über andere Verlage, ähm, ja, ähm, krasse Recherchen veröffentlicht und deswegen habe ich in der Vorbereitung für die Folge mit Juliane Löffler gesprochen, nicht erst seit Julian Reichelt, aber spätestens seit dieser Recherche ist ihr Name wohl jedem ein Begriff, ähm, und natürlich hat mich auch interessiert, weshalb sich eigentlich so wenig tut und deswegen habe ich einfach die Frage von Elena weitergegeben und gefragt, ähm, Juliane Löffler, weshalb
4: haben wir jetzt noch kein Hashtag Medienmetoo? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde die Frage aber so ein bisschen differenzierter sehen wollen, weil es gab ja durchaus in der Vergangenheit immer wieder Fälle von MeToo in den Medien, also 2018 gab es einen prominenten Fall im BDR, 2019 im Tagesspiegel, dann ja auch letztes Jahr, also 2021 und eben auch hat sich in 2022 eingezogen, unsere Berichterstattung über die BILD, auch viele weitere. Also es ist jetzt nicht, als hätte es diese Fälle nicht gegeben. Ähm, warum das nicht zu so einer großen Welle geführt hat, hat denke ich, verschiedene Gründe. Also ähm, das eine ist, dass meine Erfahrung ist, dass diese metoo immer dann besonders viel Aufmerksamkeit erzeugen, wenn sie sehr konkret sind. Das heißt, wenn auch die Namen der Beschuldigten genannt werden. Wenn das nicht passiert, geht das manchmal nahezu so ein bisschen unter. Und andererseits ist, wenn man, wenn es darum geht, konkrete Namen von mutmaßlich mutmaßlichen Täter oder seltener auch Täterinnen zu nennen, ähm, braucht man natürlich auch Betroffene und mutmaßlich Betroffene, die bereit sind, sich auch so eine Auseinandersetzung ein Stück weit zu stellen, weil wir müssen natürlich konfrontieren, die Leute werden auf eine Art und Weise identifizierbar, zumindest für die internen. Vorgänge, die sich ja oft anschließen. Und ich denke, da ist im Journalismus natürlich die Besonderheit, dass gerade Journalistinnen und Journalisten sehr genau wissen, was die Öffentlichkeit bedeutet. Das heißt, denen ist auch sehr klar, inwiefern sie sich auch selbst der Gefahr aussetzen, in der Öffentlichkeit in so eine Debatte reingezogen zu werden. Und dass das nicht schön und angenehm ist, weiß jeder. Also man bekommt öffentlichen Rückhalt, man wird aber auch öffentlich kritisiert und angefeindet. Das konnte man ja auch bei Julian Reichelt sehen, dass da viel darüber diskutiert wurde. Haben die sich jetzt alle nur zu sehr angestellt? Und was ist denn jetzt eigentlich das Problem und ich weiß nicht, ob die Zurückhaltung größer ist als in anderen Branchen, aber es, es wird zumindest eine realistische Einschätzung und eine Vorsicht geben.
1: Hier muss ich äh, auch schon mal ganz kurz einhaken, weil das glaube ich auch eine Sache ist, die an sich ja die Berichterstattung über Sexismus schon so oder von Fällen von Sex Sexismus so unglaublich schwer macht, weil es ist ja in der Vergangenheit manchmal auch passiert, dass da äh, Menschen gecancelt wurden, obwohl die Situation noch gar nicht eindeutig war. Natürlich will man sich in solchen Momenten auf die Seite des Opfers stellen. Und das würde ich persönlich sogar als sehr richtig betrachten, weil im Zweifelsfall erstmal für die Person, aber trotzdem ist das natürlich total gefährlich und in einer, einer journalistischen Berichterstattung natürlich auch absolut nicht möglich. Das, wir können das nicht tun, solange ja. nicht eindeutig klar ist, wie die Lage hier ist. Das bedeutet aber natürlich auch, dass Opfer, die traumatisiert sind, die im Zweifel wirklich sehr, sehr schlimme Dinge erlebt haben, erstmal immer mit so einem neutralen Blick betrachtet werden müssen. Wenn wir als JournalistInnen das ja selber wissen, weil wir ja diese Arbeit auch machen, verstehe ich, warum wir dann vielleicht solche Dinge nicht an die große Glocke hängen, weil wir uns auch dieser Neutralität auch gar nicht erst stellen wollen.
2: Richtig. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber gerade als die Julian-Reichelt-Recherchen auch öffentlich geworden sind, war ja auch unter anderem die Frage, ja treten jetzt noch andere Betroffene irgendwie nach vorne und das weiß ich aus eigener Erfahrung, Ach wie ja, schwer das nicht. ist, du erinnerst dich genau, da vielleicht auf eine größere... Ja. Bühne, sagen wir mal eine Talkshow-Bühne zum Beispiel zu gehen und zu sagen, hi, mein Name ist Ankatrin kathrin Weiß und durch Sexismus am Arbeitsplatz habe ich mich schon nicht nur eingeschränkt, sondern auch wirklich schlecht behandelt gefühlt und ich habe darunter gelitten, ich bin betroffen. Das ist ein Riesenschritt, ich bin dem persönlich bisher in der Form noch nicht gegangen. Mit diesem Podcast mache ich das jetzt irgendwie das auch in irgendeiner Form das erste Mal. Ich kann jede und jeden verstehen, die da zögert. Du hast gerade auch deine eigene Recherche oder eure Recherche über Julian Reichel schon erwähnt. Wie wichtig war die denn deiner Meinung nach jetzt auch mit ein bisschen Abstand schon betrachtet für die Branche? Was konnte sie denn letztlich bewirken?
4: Mein Eindruck ist, jetzt auch mit ein bisschen Abstand drauf geschaut, dass durch diese Recherche nochmal eine große Debatte über das Thema Einvernehmlichkeit und auch Machtmissbrauch geführt wurde. Also was ist eigentlich genau Machtmissbrauch? Wo geht der los? Und kann Machtmissbrauch auch stattfinden, wenn intime Handlungen einvernehmlich sind? Die Antwort ist ja. Das hat viele überrascht und das wurde auch diskutiert. Und das andere ist, was natürlich bei Springer passiert ist. ja, Und dass da natürlich nochmal konkret auch äh, sich Springer die Frage gestellt hat, wie soll die Unternehmenskultur aussehen und da ja auch einen Kulturwandel angekündigt hat. Dafür, das kann ich wiederum jetzt gerade nicht beurteilen, inwiefern das was ist, was sich verändert. Das ist vielleicht auch was, wo man nochmal mit ein bisschen Abstand ähm, drauf schauen muss. Ähm, was ich irritierend fand bei der ganzen Debatte, die es hinterher gab nach dieser Recherche, ist, ähm, dass immer wieder diese Unschuldsdebatte geführt wird, auch heute noch. Also ich frage mich, ob man, es gibt ja auch dieses Hashtag Belief Survivors, diese Frage, wem glaubt man eigentlich? Und ich habe mich gefragt, ob man wohl auch mal an den Punkt kommt, wo Leute sagen, ja, ich habe mich fehlverhalten und es tut mir leid und das sind meine Konsequenzen. Und ich hatte das Gefühl, dass ja sehr von Null wieder diskutiert wurde, stimmt das denn alles? Und wir haben ja sehr umfangreich recherchiert und unsere Belege da dargelegt. Und trotzdem hat Julian Reichelt ja in der Zeit dann sehr viel Platz bekommen, um nochmal zu erklären, dass er... Unschuldig ist und ähm, dass das falsch ist, was wir berichtet haben. Also, wir hatten ja bei Springer schon berichtet, auch über dieses teilweise als geringschätzend bewertende ähm, Verhalten gegenüber Frauen, ähm, die dann eben auch so was gesagt haben, wie es wird dort nach Fuckability beurteilt. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass dass von dem, was ich gehört habe und was mir geschildert wurde, Springer durchaus ein Ort ist, an dem Frauen auch Aufstiegschancen haben und es sehr, sehr schnell sehr hoch schaffen, nach oben schaffen können. Ähm, auch gerade, denke ich, weil das ähm, ein Medienunternehmen ist, mh, wo nicht nur so die klassischen Karrierewege anerkannt sind, sondern es eben auch unkonventionelle Karrierewege geben kann. Und auch das kommt Frauen zugute. Ähm, was auch oft beschrieben wurde, war so eine regelrecht familiäre Atmosphäre. Also, dass diese Angriffe von außen innen sehr stark zusammenschweißen, dadurch enge Freundschaften, eben auch Beziehungen, Liebesbeziehungen und so weiter entstehen. Ähm, und diese familiäre Atmosphäre, diese extrem große Nähe und auch wirklich diese persönlichen Verbindungen, die es gibt, aber umgekehrt dann eben wieder ein Einfallstor auch sein können für Machtmissbrauch.
1: Äh, Sehe ich zu 1000 Prozent. Wir sind ja, ne, haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Klar, wo dieses, ha, wir sind alles so cool, wir lieben uns, ha, wir sind, wir sind <lacht> Best Friends und wir sind ja so eine Familie dazu führt, dass ganz viele Medienmenschen tausende von Überstunden machen. Da führt es natürlich ja. auch dazu, dass dass Übergriffe, äh, ha, es war jetzt nur Spaß, ähm, ja, natürlich auch schnell mal passiert.
2: Klar, versuch mal das zu benennen, was gegebenenfalls irgendwie hinter geschlossenen Türen oder wenn andere weggeguckt haben, äh, wenn das da passiert, wenn du da gerade in irgendwie so eine Big Happy Family reinkommst, äh, dann beispielsweise dort dein, dein Hospitanz, dein Praktikum machst und dann zu sagen, ja, ich wurde hier sexuell belästigt oder jemand hat hier seine Macht missbraucht mir gegenüber in einer Weise, mit der ich mich unwohl fühle, äh, ja, hm. Wir wissen aus anderen Bereichen, wie schwer das ist. Und überall, wo familiäres Miteinander oder freundschaftliches Miteinander so sehr mit dem Job vermischt, hast du da einfach eine riesige Gefahrenzone womit wir uns hier im Podcast auch ganz, ganz viel beschäftigen, ist auch einfach dieses, ähm, die Teamkultur, die sich natürlich im Journalismus extrem unterscheiden kann. Du hast es gerade eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt die jungen Startups, es gibt inzwischen mehr Kollektive. Es gibt aber gleichzeitig eben auch die sehr traditionellen Häuser, würde ich jetzt einfach mal sagen, traditionelle Redaktionen, gerade auch im öffentlich-rechtlichen Bereich. Welche Aspekte fördern jetzt ganz allgemein oder welche, ähm, ja, welche Faktoren in der Teamkultur können denn ganz allgemein deine Einschätzung nach Sexismus und nach Übergriffigkeit äh, am Ende des Tages ähm, fördern?
4: Also ich denke ganz klar, dass die Zusammensetzung der Personen, die da arbeiten, eine riesengroße Rolle spielt. Also die Diversität. Und da geht es auch nicht nur um Frauen- und Männerquoten, auch wenn die eine große Rolle spielen. Wer sitzt denn eigentlich ganz oben? Wer hat dann da was zu sagen? Wer spricht denn in den Konferenzen? Aber die Diversität, denke ich, muss man da schon weiterfassen. Also da geht es sowohl um Menschen mit Migrationshintergrund, um LGBTs, also wirklich sich zu fragen, wie sehr können wir hier Diversität abbilden und Personen, die unterschiedliche Erfahrungshorizonte haben, die die in so eine Unternehmens- in ein Unternehmen und in so eine Redaktionskultur mit reintragen und die zum gewissen Umgang miteinander führen, der respektvoll ist und bei dem man sich fragt, äh, ist meine Sichtweise vielleicht die einzige oder gibt es vielleicht andere, ja? Und ähm, da haben natürlich dann so junge Startups einen riesen Vorteil, weil die einfach sich anschauen können, wen wollen wir denn hier eigentlich wo sitzen haben? Und prinzipiell glaube ich, ist es auch wesentlich einfacher, neue Strukturen zu schaffen, als jetzt alte Strukturen aufzubrechen. Und man sieht das ja auch ähm, an vielen jüngeren Projekten, dass die Personen auch das Bedürfnis haben nach einer anderen Unternehmenskultur. Ähm, das Zweite ist vielleicht dann auch, wie Macht konzentriert wird ähm, in der Redaktion auch. Ähm, also das war ja auch etwas, was wir bei BILD immer wieder geschildert haben, dass sich die Macht sehr stark auf eine Person konzentriert haben. Das ist natürlich, erhöht immer die Gefahr für Machtmissbrauch. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht unbedingt ein Riesenfan von hierarchiefreiem Arbeiten. Ich glaube, das birgt viele Tücken und auch Gefahren, dass man dann auch unausgesprochene Hierarchien hat, die trotzdem wirken. Aber ich denke, sich die Frage zu stellen, wer sitzt wo und wer ist durch wen überprüfbar, ist einfach was, was wichtig ist. Und wie, wie verteilt man auch Macht auf mehrere Schultern, sodass es eben Personen sich auch gegenseitig überprüfen können. Julian hat in dem Gespräch auch noch ausgeführt, dass sie selbst zum Beispiel
2: nicht mehr in Teams arbeitet, in der sie nur ausschließlich mit Männern, die dann auch vielleicht noch dieselbe Lebensperspektive haben und die gleiche Lebenserfahrung, dass sie nicht mehr in, in so homogenen Teams arbeitet, weil sie einfach sagt, da ja, da, genau diese Punkte, die sie gerade genannt hat, da ist einfach die Diversität eine andere, da ist die Sensibilisierung eine andere. Weil wir können jetzt mal den Gegencheck machen, Luca. Wir reden jetzt hier über Sexismus, über sexistische Erlebnisse, Übergriffe etc., wirst du wirklich als 1000% sensibilisierterer Mann morgen in deinen Arbeitstag starten? Steile These, I don't think so, verbessere mich gerne, aber Nee, äh,
1: natürlich nicht. Aber ja auch, weil dieses Thema ja so vielschichtig ist ähm, und natürlich. so viele Ebenen hat. Aber selbst wenn es sehr eindimensional eindim wäre, nee. Ja. Klar nicht. Mir ist da auch nochmal ge äh, gekommen, dass ich diesen Punkt von Juliane auch sehr gut verstehe mit äh, nicht mehr in reinen Männer-Teams, weil das einfach egal, du kannst so reflektiert sein, wie du willst, so reine Männerrunden, da eskaliert immer irgendwo irgendwas und irgendjemand bringt immer irgendwie einen komplett dummen, bescheuerten Spruch. Ja. Ähm, das ist einfach so ein Schmelztiegel äh, für für sexistische Aussagen, die natürlich dann bei dem einen oder anderen halt einfach nicht nur bei Aussagen bleiben, was schon beschissen genug ist an der Stelle.
2: Wir haben oftmals das Gefühl, dass wir bei solchen Vorkommnissen, was auch Machtmissbrauch betrifft, sehr im Fokus sozusagen stehen. Also dass wir, sage ich jetzt mal, die Number One Target Group sind. Wie groß schätzt du denn die Gefahr sozusagen für
4: BerufseinsteigerInnen gerade ein? Dass das Probleme sind, die nach wie vor verbreitet sind, ist ganz klar. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass die Art und Weise, wie gerade körperliche sexualisierte Übergriffe noch vor 20, 30 Jahren völlig in Ordnung waren. Und ähm, angefangen bei diesem Klassisch, da legt mir jemand die Hand auf den Oberschenkel, dass das heute nicht mehr geht, ist irgendwie auch klar. Das heißt nicht, dass es das nicht mehr passiert, aber zumindest, dass es erstmal einen Konsens darüber gibt, das ist nicht in Ordnung. Und äh, wenn jemand zu weit geht, kann er dafür seinen Job verlieren. Ja? Das würde ich jetzt sagen, hat sich schon massiv verändert. Und natürlich hat das viel, was mit dieser ganzen MeToo-Debatte auch zu tun. Ja? Das, äh, einfach Missstände aufgeklärt wurden und dass es eben auch Konsequenzen gegeben hat, wie eben auch im Fall Julian Reichelt. Ähm, also die Grenzen haben sich verschoben, aber ich würde jetzt niemals sagen, das ist kein Problem mehr. Also dann wird man auch blind gegenüber Missständen, die es noch gibt. Ich, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass schon noch eine Herausforderung nach wie vor ist, wenn man jetzt, gerade in größeren Medienunternehmen kommt und dort etwas verändern möchte und diese Rolle einzunehmen und zu sagen so ein bisschen, ich bin so ein bisschen der Stachel im Fleisch und sag so, hallo, können wir hier bitte andere Strukturen schaffen oder wie gesagt, wir haben ja gerade schon drüber geredet, Beschwerdestrukturen, was gibt's denn hier, kann man hier was einrichten, diese Rolle einzunehmen und die nimmt man natürlich oft an, wenn man neu irgendwo hinkommt. Das ist, glaube ich, nach wie vor keine dankbare Rolle. Also da wird, das könnte ich mir vorstellen, dass man da auch nach wie vor auf Widerstände oder schlicht auch Desinteresse stößt. Und das wünsche ich jungen Berufseinsteigerinnen, dass sie in, auf Unternehmenskulturen treffen, wo es einen Willen zur Veränderung gibt und eine Offenheit gegenüber Vorschlägen, wenn man was verändern möchte. Du hast ja auch schon angesprochen, dass eben
2: Safe Spaces, also so Vertrauenspersonen, die ja auch innerhalb einer Struktur beziehungsweise auch mal vielleicht beraten von außen kommen können, dass das total eine wichtige Rolle spielt und auch noch eine wichtige Rolle einnehmen sollte, ähm, überhaupt mal so, ein, so einen Raum zu schaffen. Gab es denn abgesehen von, ich sage es mal, redaktions- oder hausinternen Initiativen, ähm, deiner Meinung nach in den letzten Jahren noch weitere Entwicklungen, wo du sagst, ja, das gibt mir Mut, dass es da eine Verbesserung gibt. Ähm, irgendwelche, ich weiß jetzt nicht, unabhängigen Projekte oder ähnliches, weil auch da habe ich manchmal das Gefühl, ich denke da jetzt äh, an diverse Catcalling, äh, Deutschrap MeToo, Instagram-Geschichten, da gibt es viel außerhalb, aber weniger innerhalb der Branche.
4: Mhm. Also was was mich immer sehr beschäftigt, auch durch die Recherchen und die Veröffentlichung, ist, was passiert eigentlich rechtlich auf einer rechtlichen Ebene? Es hat jetzt gar nicht direkt was mit dem Journalismus zu tun, indirekt aber schon ein bisschen, weil es ja auch dann wiederum am Ende der Verdachtsberichterstattung darum geht, was darf ich überhaupt berichten und was ist überhaupt zulässig? Und auch dafür ist natürlich die rechtliche Ebene wichtig. Aber es gibt etwas, was, ist, was existiert in Deutschland, was ich gelernt habe durch eine meiner Recherchen. Es gibt so eine Art psychosoziale Prozessbetreuung. Das heißt, wenn Personen ähm, entscheiden, zum Beispiel ihren Vergewaltiger ähm, oder mutmaßlichen Vergewaltiger ähm, anzuzeigen, vor den, vor Gericht zu gehen oder Prozesse haben, in denen es um Gewalt oder auch eben sexualisierte Gewalt geht, steht denen zu, ähm, sich eine psychosoziale Prozessbegleiterin oder Prozessbegleiter zu beantragen, ähm, die sie während dieses Prozesses begleitet, unterstützt, ähm, wie es ihr damit geht, ähm, die Person, die ich kenne, Quellen, die das gemacht haben, denen hat das wahnsinnig geholfen. Und viele andere Personen haben sich wahnsinnig verloren gefühlt in diesen strafrechtlichen Auseinandersetzungen und hätten sich sowas gewünscht. Das ist aber kaum bekannt, da wird gar nicht viel drüber gesprochen. Es ist aber eigentlich eine gar nicht irrelevante rechtliche Entwicklung davon, wie mit potenziell traumatisierten Personen in so einem Rechtsverfahren umgegangen wird. Ja? Also das sind so Entwicklungen, die ich eigentlich total spannend finde.
2: Wenn wir über Medien, MeToo und Sexismus gerade gegenüber jüngeren KollegInnen sprechen, fällt dir da sonst noch ein Aspekt ein, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Oder wo du sagst, da müsste in Zukunft mehr das Augenmerk drauf liegen
4: oder, oder die Anstrengung beispielsweise? Naja, ich denke, prinzipiell ist ein Problem, dass der Beruf Journalismus oft sehr prekär ist. Das ist, hat sich sicherlich auch verändert in den letzten Jahren dadurch, dass es der Branche einfach nicht wirtschaftlich nicht so gut geht. Es hat wiederum viel mit Digitalisierung zu tun, auch mit Globalisierung, aber wie Erlösmodelle, wie sie früher funktioniert haben, nicht mehr so funktionieren. Und das ist natürlich wiederum eine Situation, in der Personen schnell in Abhängigkeiten geraten, ja, also auch Abhängigkeiten im Sinne von, wie wenig lasse ich mich bezahlen, welche Jobangebote nehme ich an und ähm, das führt natürlich dazu, dass es schwerer wird, sich auch zu wehren, also wir haben das ja gerade schon so ein bisschen gesagt, so wie viel kann ich, wie viel Informationen um, und kann ich überhaupt bei so einem Jobbewerbungsgespräch einfordern, ja, ist es, ähm, okay, dazu zu sagen, oh, wenn, wenn es die und die Strukturen hier nicht gibt, dann möchte ich eigentlich nicht hier arbeiten. Ähm, das hat ja was damit zu tun, wie sieht überhaupt die Branche insgesamt aus und kann ich mir das leisten? Kann ich mir auch ein Arbeitsumfeld aussuchen, was für mich passt und was für mich funktioniert? Jetzt mache ich so das ganz große Fass auf, aber ich denke, wenn die Arbeitsbedingungen so prekär sind, ist es natürlich wahnsinnig schwer, sich auch gegen Missstände zu wehren. Und das wäre natürlich was, was ich mir gerade für jüngere KollegInnen wünschen würde, ist, dass sie auch einfach in Bezahlverhältnisse kommen, in denen sie sich das leisten können, ähm, ja, in Verhältnissen zu arbeiten, <lacht> in denen sie nicht ähm, Opfer von Übergriffigkeiten, Missbrauch, Sexismus etc. werden.
1: Ganz spannend, das nochmal am Schluss zu hören, weil wir uns ja extrem lang über Prekarität im Journalismus unterhalten, am, unter anderem in der Folge mit Hinter den Zeilen. Äh, und korrigiere mich bitte, aber diesen Punkt den Juliane da anspricht den hatten wir gar nicht so auf dem Schirm also
2: nicht, gar nicht, also natürlich habe ich mir schon darüber Gedanken gemacht, auch bei meinen eigenen Erfahrungen auch im Gespräch mit den anderen äh, gerade Frauen, die mir geschrieben haben dass durchaus es eine Rolle gespielt hat, dass man nach einem Praktikum noch eine frei Mitarbeit möchte oder ähnliches oder dass man vielleicht auch mittelfristig auf ein Wohle hofft oder ähnliches Darüber, über den Aspekt habe ich mir schon Gedanken gemacht. Das aber dann auch an die Wirtschaftlichkeit letztlich, an meine eigene Existenz finanziell auch irgendwo zu knüpfen. Daran habe ich tatsächlich davor auch noch nicht gedacht, obwohl ich eindeutig so aufgrund von, meinen, von meinem, ich sage es mal Werdegang, Punkte finde, wo ich sage, ja, da habe ich auf jeden Fall diese freie Mitarbeit gebraucht.
1: Ich stehe steh so ein bisschen in, in der Luft. ne? Total äh, gutes Interview mit Juliane. Ähm, du hast mich
2: auch noch nie so selten bei einem Interview, glaube ich, unterbrochen, beziehungsweise wir haben uns noch nie so selten bei einem ja, Interview dazwischen geschalten.
1: Das ist halt auch für die auch so ein, so ein, so ein schwieriger Punkt, ne? für mich ich, ich, ich lerne ja auch, ich höre mir das ja auch alles an ähm, und mehr als ach ja krass kann ich dann <lacht> auch da dann teilweise gar nicht, ja. gar nicht sagen ähm, für mich ist halt nur so der Punkt, okay, was, was machen, ähm, wie konstruktiv werden über dem Ding steht ja die ganze Zeit natürlich, dass wir, dass es unglaublich krasse Strukturen sind, äh, die über so viele Jahre hinweg sich etabliert haben, dass es, äh, es töricht wäre, zu behaupten, wir finden jetzt eine schnelle Lösung für dieses Problem äh, und dann gehen wir dort an und morgen ist das vorbei und gleichzeitig muss es ja aber irgendwas geben, äh, was über ich reflektiere mich selber hinausgeht.
2: <lacht> ja, ja, absolut. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall hier schon mitnehmen können, ist, dass es nicht zu unterschätzen ist, wie wichtig einfach Safe Spaces sind, wie wichtig es ist, unabhängige Beschwerdestellen zu haben und diese Information dann letztlich auch zugänglich zu machen. Gerade für diese Bubble von Hospitant:innen, VolontärInnen etc. etc. Also gerade, wenn du eben neu in ein Team kommst, dass da alle daran mitarbeiten, das müssen ja nicht nur die Vorgesetzten sein, das können auch wir zum Beispiel jetzt als KollegInnen sein, für die neuen KollegInnen wiederum, zu sagen, hey, übrigens hier ne, ist deine Willkommensmappe, du läufst jetzt irgendwie drei Tage beim Job mit äh, und das ist die Nummer von der Person, wenn dich mal was bedrückt, die kannst du dann irgendwie anrufen, wenn es denn so etwas gibt und wenn nicht, kann man ja dann auch, also wir beide jetzt zum Beispiel, wir arbeiten ja jetzt schon ein paar Wochen und Monate in den, in den Jobs, in den Redaktionen, in denen wir aktuell sind, das auch da dann zum Beispiel ansprechen oder jetzt hier auch als Ansprechperson uns vielleicht zur Verfügung zu stellen ähm, und zu sagen, wenn du als Freie da draußen arbeitest und mal darüber reden möchtest oder einen Rat brauchst, ähm, zumindest das kann man ja schon mal niedrigschwellig machen, weil so wie du gesagt hast, wir werden jetzt nicht in jeder öffentlich-rechtlichen Redaktion äh, die entsprechende äh, Ankerpersonen reinsetzen können, geschweige denn überall die entsprechenden Seminare etablieren können, aber zumindest mal die Informationsvermittlung hier zu starten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und im Jahr 2022 mehr als überfällig.
1: Und ich glaube, so was wie so ein Hashtag MedienMeToo, der, der würde heutzutage auch viel besser funktionieren und fruchten. Weil ich glaube, ähm, diese Wut, die man ja auch in sich spürt, wenn man diese Geschichten hört ähm, bei Frauen, bei queeren Menschen, aber auch bei, bei Männern, die auch absolut keinen Bock haben, dass so eine Scheiße passiert, ich glaube, die ist bei den jungen Leuten größer und auch der Wille, das anzusprechen, ist größer. Und so ja auch äh, bei Elena, ähm, die wir am Anfang schon gehört haben.
3: Ich glaube, wenn, dann hat mich das ein bisschen radikalisiert. Und ähm, ich interessiere mich inzwischen viel mehr für Feminismus, setze mich viel mehr für Opferschutz etc. ein und äh, achte da einfach stärker drauf. Gegenüber männlichen Vorgesetzten habe ich jetzt keinen Struggle, bin aber natürlich auch weiterhin... Ähm, Streng dafür, dass männliche Vorgesetzte allein nicht reichen können und äh, dass Diversität in Redaktionen wichtig ist, dass äh, Geschlechterdurchmischung in Redaktionen wichtig ist und dass allein das schon so viel bewirken würde und so viele Strukturen durchbrechen würde, dass ähm, das uns allen gut getan wäre. Ich habe tatsächlich leider irgendwie nie mitbekommen, dass es einen positiven Ausgang von sowas gab, weil ich nie mitbekommen habe, ähm, dass irgendjemand sich zu Wort gemeldet hat und es tatsächlich mal angezeigt hat. Deswegen ähm, kann ich auf der Ebene auf keinen Fall irgendwie positive Verhaltenstipps mitgeben. Ich glaube aber, dass allein schon ganz viel ähm, damit gelöst wird, wenn ähm, Hilfskräfte, wenn freie MitarbeiterInnen und so weiter und so fort auch Aufmerksamkeit bekommen und auch das Gefühl bekommen, Teil einer Redaktion zu sein und ähm, auch gleichwertig unterwegs zu sein. Und dann ganz viel Eigenverantwortung damit einhergeht, ähm, sowas auch anzuzeigen und man auch eine ganz andere Atmosphäre hat, in der man, in der man das artikulieren kann.
2: Na, Luca, schaffen wir es jetzt an dieser Stelle noch mit dieser Stimmung, sage ich jetzt mal, ähm, noch ein bisschen konstruktiv oder zumindest mit einem wohlwollenden Blick auf unsere letzte Woche hier rauszugehen? oder?
1: Ja, 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 doch, doch, doch. Ich, ich, ich glaube schon, ähm, wir haben ja gleich da nochmal den Moment nochmal zu reflektieren, äh, wie ihr das kennt, ähm, hinten raus am Schluss. Äh, deshalb, glaube ich, kenne ich ganz, ganz fein jetzt hier nochmal unsere Live-Live-Rubrik äh, anstimmen. Ich habe nämlich auch was sehr Schönes dabei. Okay, ich, 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 ich fange
2: ge gerne an. Ich bin sehr gespannt, munter mich Stich,
1: auch. Stichworte wie Tropical Rain, Rain in Historian Library with Cracking oh Fireplace oder auch Calm Jungle River. Das sind, das sind die Stichworte, die ich aktuell bei YouTube suche, wenn ich arbeite. Und auch nicht nur, nur, nur dann. Ich habe wirklich eine völlig neue Welt für mich entdeckt. Äh, also äh, einfach so Sounds, die man bei YouTube anmachen kann, die dann 10 Stunden durchlaufen. Es, es, es lässt mich konzentrierter sein. Und es ist so einfach. Es ist kostenlos. Aktuell, mein Highlight, äh, kann ich eben nur empfehlen, das Video 4K Tropical Rain Sounds. Einmal bei YouTube. Suchen. <lacht> es läuft den ganzen Tag äh, über meine Boxen hier. Und das Geile ist, äh, für, für alle Apple-Nutzer beim iPhone sind diese Hintergrundsounds im iPhone schon implementiert. Das heißt, du kannst in einem iPhone zum Beispiel ausgewogenes Rauschen, helles Rauschen, dunkles Rauschen, Ozean, Regen und Fluss anmachen und es läuft dann hinter allem, was du sonst noch mit deinem Handy machst. Mega geil.
2: Okay, jetzt hast du hier irgendeinen Technik-Hack präsentiert. Das ist normalerweise Tja. mein Metier, aber Respekt. Ähm, ich frag mich wirklich, wie das. <lacht> Ich würde mal ganz gerne Mäuschen spielen. Vielleicht muss ich mal wieder nach Leipzig kommen, um das zu beobachten, wie der Tropical Rain dich beruhigen soll während deiner Arbeit.
1: Es ist, es ist super. Es ist, es ist wirklich es ist mir, so schön.
2: Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie oder man da auch, konzentriert oder auch, arbeitet. Aber oder
1: natürlich halt, wie gesagt, auch der äh, Library Rain äh, with Cracking fi Fireplace. <lacht> <lacht> so richtig geil. So, okay. du. Äh,
2: ja, ich habe etwas, äh, ich habe diesmal eher einen Moment tatsächlich mal wieder genommen. Also kein Hack, also nicht unbedingt ähm, auf den ersten Blick. Du hast dir was Blick. gekauft. Ich habe mir, hab mir zwar auch einen neuen Schreibtisch gekauft, aber ich habe mir fest <lacht> vorgenommen, nicht darüber zu reden. Äh, okay. In Klammern, er ist höhenverstellbar.
1: Es steht aber im Skript mit dem neuen <lacht> Schreibtisch, habe ich gerade gesehen.
2: Du sollst doch nicht, ins egal. Sie lügt. Okay, bitte erzähl weiter. Ähm, es war aber vor allem ein Moment, in der letzten Woche, der mich sehr, sehr glücklich gestimmt hat. Lustigerweise, als ich gerade aus dem Interview mit Juliane Löffler rausgekommen bin, mein Handy angemacht habe und eine Twitter-Benachrichtigung bekommen habe. Ich war nämlich letzte Woche zu Gast bei turi2 im Podcast und habe dort mit Markus, dem Chefredakteur, mit Isabel wiederum gesprochen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Wochenrückblick gehabt und sie hat das Ganze danach nochmal ein paar Tage später auf Twitter reflektiert und hat sich unter anderem dafür bedankt, dass ich eine Frage gestellt habe, und nochmal nachgehackt habe, als es um einen, ähm, einen queerfeindlichen Moment ging, äh, den sie erlebt hat oder eine queerfeindliche Erfahrung, die sie da gemacht hat und da ihre Wertschätzung zu lesen, das war ein super, super schöner Moment irgendwie. Ähm, hat in gewisser Weise auch wieder was mit Sexismus und auf der anderen Seite Feminismus, Empowerment etc. zu tun, weil ich so ein richtiges, so ein ich hatte auf einmal so ein wohliges Gefühl einfach von, dass, dass sie das wahrgenommen hat, dass ich da nochmal nachhaken wollte, dass sie das aber dann auch sogar noch öffentlich gemacht hat, was gar nicht jetzt irgendwie mit Stolz meinerseits zu tun hatte, sondern einfach so ein, hey, voll schön, dass das nochmal thematisiert wurde, dass wir einander auch loben können, auch in, Öf in der Öffentlichkeit. Das habe ich ganz, ganz selten ähm, und von daher, ja, das war einfach ein richtig, richtig nicer Moment und äh, ich hatte dir sogar eine Sprachnachricht geschickt, weil ich das einfach das für mich stimmt. dokumentieren wollte. Ähm, genau, und deswegen mein Live-Live-Moment.
1: Okay, also das heißt, wir, wir loben uns mehr und hören dabei Rain in Historian Library with Cracking Fireplace. <lacht>
2: Das ist vielleicht unsere To-Do-List bis zum nächsten Mal. Vor allem aber, bis wir uns wieder hören, nochmal kurz bei der Reflexion ja. bei unserer Rubrik Besser werden. Ja. Ähm, das heißt, dass wir danach noch mal darüber nachdenken, was uns an der Folge so beschäftigt hat. Ähm, ansonsten, ähm, Luca, magst du nochmal kurz deine Werbeeinheit für diverse ähm, soziale Netzwerke und äh, Podcast-Plattformen äh, unserer Wahl machen? Ich liebe
1: draußen. Ich bin sehr stolz auf euch. Das mit dem, das mit dem fünf sterne vergeben bei Spotify, bei apple Podcasts, <lacht> das funktioniert super, wirklich uh, toll. Yay, da, da könnt ihr fleißig weitermachen. Danke. Danke Für den Support, das hilft uns, ähm, unsere Themen mehr und das Volk zu bringen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Auch danke für die lieben Mails, die wir bekommen haben in der letzten Zeit. Ähm, schreibt uns gerne Mails an Druckausgleichjournalist.de. Äh, schreibt Ankatrin bei Twitter, schreibt mir bei LinkedIn oder auch bei Twitter. Äh, auch Ankatrin ist bei LinkedIn. <lacht> ähm, bei Instagram, wenn mir da jemand schreiben will, ähm, da bin ich, ich habe das gelöscht jetzt schon seit. Januar und habe eben auch keinen Bock wieder, das mit zu holen. Also schreib mir da nicht.
2: Hast du, jetzt, hast du jetzt alle Plattformen durch? Hast du alle Kontaktwege Ja, durch? ja, wir können jetzt aufhören. Ja, gut, so. gut, reicht dann jetzt auch. Ja, man muss dann, ja man sagen. mal sagen. Erstmal Thema so. verdauen. Wir sprechen uns die Tage noch mal und wir freuen ja. uns, wenn ihr da draußen bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid von druckers Dankeschön. Ciao. Ciao. Ich. Hi, Luca. Ich bin ehrlich, die Folge und die Aufnahme, all die Themen, über die wir gesprochen haben, das Ganze hat mich schon im Nachhinein noch mal ganz schön beschäftigt. Und ich hatte natürlich auch mal wieder totale Imposter-Gefühle. Das heißt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, war das jetzt gut genug, war das, war das ausreichend? Haben wir die Situation ausreichend schwer auch dargestellt? Und sind wir denjenigen, die äh, ihre Nachrichten gesendet haben, die uns ihre Geschichten erzählt haben, sind wir denen am Ende des Tages irgendwie gerecht geworden? Und ich musste da auch noch mal ganz viel über die Worte von Elena nachdenken, die ja auch gemeint hat, es hat sie letztlich radikalisiert, es hat ihr, ihr Weltbild vielleicht auch in Teilen verändert, wie sie jetzt auch an den Job herangeht und darin habe ich mich auch noch mal ganz schön wiedergefunden. Also umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr Kleinigkeiten fallen mir auf, dass ich, dass ich mein Verhalten in Teilen verändert habe, dass ich meine Kleidung verändert habe, gerade durch meine eigenen Erfahrungen in reinen Männerteams und da auch überhaupt den Weg für sich zu finden als junge Journalistin, dass es irgendwie, ja, mir ist die Schwere der Situation sozusagen nochmal bewusst geworden, welchen Herausforderungen wir in vielen Teilen, in vielen Tagen ausgesetzt sind. Herausforderungen, die männliche Kollegen so gar nicht kennen. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch nochmal so einen kleinen äh, Schub bekommen, muss man echt sagen. Ich sehe das Ganze gerade nochmal ein bisschen strenger. Ich habe das Gefühl, wir reden da noch nicht ausreichend darüber und müssen uns auch gleichzeitig immer wieder selbst hinterfragen, ob wir beispielsweise, ja, dass, dass bei KollegInnen im Umfeld, wenn wir solche Fälle beobachten, noch schon ausreichend laut werden, ob wir das ausreichend thematisieren, ob wir auch untereinander solidarisch genug sind. Und ich glaube, das wird mich noch eine ganze Weile beschäftigen. Und ich glaube, das muss es auch, damit das irgendwie besser wird. Ergibt es Sinn?
1: Ja, das macht Sinn. Und ich möchte jetzt gerade in dieser Folge irgendwie nicht als Typ irgendwie noch so ein mahnendes letztes Wort haben. Das ist irgendwie komisch. Ich würde einfach hinter deiner Aussage ein Ausrufezeichen setzen und das auch als Appell an mich selber für mich mitnehmen.